0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en Evox y Spotify.
1: Mazatlán ha caído. Todo Querétaro es un espíritu. Mazatlán ha caído. Todo Querétaro es un espíritu. Mazatlán ha caído. Todo Querétaro es un espíritu.
0: Mazatlán ha caído. Todo Querétaro es un espíritu. Eran las 5 de la mañana cuando Claudia Mijangos, de 33 años, se despertó debido a las voces que sonaban en su cabeza. Se sentó en la cama y se tapó los oídos, intentando que dejaran de sonar. Y intentaba discernir si eran reales o no, si decía hacerles caso o no. Pero una y otra vez le repetían que Mazatlán, su ciudad de origen, había caído y que Querétaro, la ciudad en la que vivía con sus tres hijos,
1: estaba muerta. Tras varios minutos no pudo soportar más las voces de su cabeza. Descalza, con el cabello revuelto y su camisón blanco empapado de sudor, bajó hasta la cocina y cogió tres cuchillos. Con la mirada perdida y dando un paso tras otro, casi sin saber cómo lo hacía, casi como si una voluntad que no era la suya la guiara cada paso, subió hasta la planta de arriba donde sus hijos dormían sin saber que su madre se encaminaba hasta sus camas, con cuchillo en mano. Mazatlán ha caído. Todo Querétaro es un espíritu.
0: Claudia Mijangos, tristemente conocida como la llena de Querétaro, acabó brutalmente con las vidas de sus hijos. Tal y como sucede con el caso de Amityville que os contamos en un capítulo anterior de TRN, a día de hoy aún mucha gente duda de si lo hizo de forma consciente, sumida en medio de una crisis mental o incluso poseída por alguna entidad maligna. Y hoy lo analizamos. Pero fuera como fuera, su crimen dejó una imborrable huella energética en la Casa Mijangos. Figuras de niños que corretean por la casa, puertas que se cierran solas, luces que parpadean pese a no tener electricidad e incluso psicofonías. Hoy, en Terrores Nocturnos, la casa más encantada de México, la Casa Mijangos. Terrores Nocturnos, con Inma Entrena
2: y Silvia Ortiz.
1: Claudia Mijangos nació en 1956 en Mazatlán, al borde del Mar Pacífico, en el estado de Sinaloa, en México. Claudia fue una niña con una infancia no solo buena, sino excelente. Disfrutaba de una familia que la quería, que le guiaba por el buen camino y le daba mucho cariño. Nunca tuvo apuros económicos, problemas para relacionarse con otros niños. Era una niña feliz, inteligente, extrovertida y obediente.
0: Cuando creció, combinó sus estudios de comercio en la universidad con los concursos de belleza. De hecho, llegó a ser elegida como reina de la belleza en alguna ocasión. Y no era para menos. Claudia era una mujer preciosa, con un espeso cabello negro, largo y ondulado, unos rasgos dulces, con unos labios rojos y carnosos, y unas enormes pestañas que enmarcaban sus ojos oscuros
1: casi negros. Quizá por eso... El empleado del banco que frecuentaba, Alfredo Castaños, se enamoró de ella. El hombre era ocho años mayor que la joven, pero era atractivo, atento, inteligente y digamos que tampoco sufría por dinero. Así que al final, la pareja se acabó casando. Fue tras morir sus padres, que le dejaron una buena herencia a Claudia, cuando el matrimonio decidió mudarse al centro de Querétaro, en el interior de México.
0: El se adaptó muy rápido, era una mujer sociable, enseguida se apuntó a clases de coro y empezó a dar clases de catecismo, ética y religión en el Colegio Fray Luis de León. Era una mujer muy creyente, extremadamente católica, y de esa forma le dedicaba cada vez más tiempo a su fe. También abrió una exclusiva tienda de ropa de mujer en el Pasaje de la Yata, sus estudios de comercio le sirvieron bien, pronto la tienda fue muy conocida en la zona. A ella acudían mujeres de dinero A comprar vestidos elegantes Para fiestas y eventos de la alta
1: sociedad Y en esta situación el matrimonio fue creciendo Y Claudia Mijangos y Alfredo Castaños Tuvieron tres hijos Claudia María, Ana Belén y Alfredo Antonio Los tres iban a un colegio católico Tal y como mandaba su madre Era una familia devota y supuestamente feliz Pero dentro del matrimonio Nada iba como debía Era uno de los matrimonios más tóxicos posibles. Alfredo era todo lo malo que puede ser con una mujer. Era exigente, castigaba a su esposa si no le gustaba la cena, o no estaba la casa bien limpia, o si los niños llegaban a casa con una mancha. También era posesivo y celoso, vigilaba cada paso de su esposa.
0: De hecho, por este motivo llegó a tener grandes discusiones con su esposa. La llegó a gritar, a insultar e incluso a golpear. Y no era la única la que maltrataba, también pegaba y golpeaba a sus hijos menores al más mínimo problema que causasen. Alfredo era lo que ahora llamaríamos un maltratador, aunque en la época no se le consideró como tal. Tenía, incluso, lo que los expertos llamarían brotes psicóticos. Llegaba a atar y a golpear a su mujer mientras obligaba a que sus hijos mirasen. Quizás por todo esto, Claudia comenzó a empeorar poco a poco en su salud mental. Se volvió paranoica, extremadamente precavida, perfeccionista, exigente y depresiva. Al menos de puertas para adentro, pues hacia afuera seguía siendo una mujer emprendedora, solitaria y sobre todo religiosa. Y lo que siempre fue, según todos los testigos, es muy amorosa y cariñosa con sus hijos.
1: Alfredo y Claudia intentaron durante meses... ...solucionar sus problemas en terapia de pareja... ...pero fue imposible. En 1989, después de una de esas discusiones y golpizas... ...Claudia persiguió a Alfred con un machete en la mano. Después de eso, comenzó el proceso de divorcio. Fue Alfredo Castaños el que se fue de la casa de Querétaro ...en la que Claudia vivía con sus hijos. Por entonces, Claudia María tenía 11 años... ...Anabelén tenía 9 y Alfredo 6... Y la custodia fue totalmente para su madre.
0: Tanto Alfredo como Claudia empezaron a desarrollar aún más problemas mentales después. Él se volvió más posesivo y celoso de su mujer, volviéndose un paranoico. Y ella cada vez estaba más inestable emocionalmente según sus amigos y familiares. De hecho, para este momento, Claudia había empezado a escuchar las primeras voces en su cabeza. Aseguraba escuchar voces de ángeles y demonios que la obligaban constantemente a seguir sus órdenes, que tomaban por completo su voluntad, como si no fuera más que un pelele. Así lo contó el padre Rigoberto, el párroco de su
2: iglesia. Ella veía cosas, demonios, ángeles, decía cosas incoherentes y, y realmente... Eh, se descomponía psicológicamente Sin
0: embargo, Claudia nunca le contó estos problemas a nadie más Su mayor miedo era que su marido pudiera quitarle lo que más quería A sus hijos
1: Por eso Claudia se refugió aún más en la iglesia En los rezos y en sus clases de catequismos Y fue así cuando conoció al padre Ramón Un sacerdote encargado de dar catequesis en el colegio de sus hijos el hombre era, como le definían sus compañeros Un tipazo Joven, amable y guapo Y con su metro noventa de altura Y sus ojos azules Había conquistado a más de una madre Y Claudia no fue la excepción Ramón y Claudia comenzaron Poco a poco un acercamiento Empezaron con una amistad Y con algo de tiempo Al menos según Claudia Surgió el amor y comenzaron una relación de pareja Al principio lo hicieron en secreto a escondidas y ocultándose de la
0: iglesia. Hasta que Ramón comenzó a tener remordimientos por romper el voto de castidad y decidió alejarse de Claudia. Ella, con la salud mental muy mermada, comenzó a perseguirlo, a acosarlo. Decía que las voces de su cabeza le advertían de que debía estar junto a él. Llegó a obsesionarse verdaderamente con el párroco. Y decimos, según Claudia... Porque la diócesis del lugar no lo ha confirmado, aunque tampoco ha desmentido esta relación amorosa. Lo único que se acepta es que Claudia perseguía al
1: padre Ramón. Fuera o no una relación amorosa, lo cierto es que la relación fue tan escandalosa que incluso el padre Recoberto llegó a saber de ella. Es más, sabiendo de las voces que acosaban a Claudia y de su amor por el padre Ramón, Recoberto llegó a hablar con Alfredo Castaños... El cura le aconsejó que intentase volver a casa con su mujer y que si no lo conseguía, pues al menos se intentara quedar con la custodia de sus hijos.
0: Y así, en esta situación, llegamos al fatteco 23 de abril de 1989, con una Claudia Mijangos de 33 años, obsesionada con un cura, amenazada por su exmarido, deprimida y con su cabeza acosada por las voces. Y que sin embargo. Seguía manteniendo perfectamente su negocio de vestidos y seguía siendo una madre ejemplar para sus hijos.
1: Ese 23 de abril de 1989, Alfredo se había llevado a sus tres hijos para compartir una tarde con ellos pero el caos se desató una vez llegó con ellos a la casa Mijangos Alfredo y Claudia entraron en una fortísima discusión el hombre insistía en volver a casa no paraba de decirle a Claudia que ella era su mujer y solo su mujer y que por eso debía volver con él pero Claudia insistía en rechazarle tan enamorada como estaba del padre Ramón de hecho, Alfredo llegó a amenazar tanto a su exmujer como al párroco. Le advierte a Claudia que si otro hombre la toca, ambos se arrepentirán en una amenaza de muerte velada. Y aunque Alfredo finalmente abandona la casa, allí se desatará la tragedia. Las amenazas de
0: muerte de su marido dejan a Claudia alterada, en un estado de angustia y con la conciencia muy distorsionada. Las voces de ángeles y demonios que la acosaban durante los últimos meses se hicieron más fuertes. Le decían cosas cada vez más feas, cosas que se negaba a escuchar, que no quería obedecer. Pero esas voces eran tan altas que llegaban a acallar sus propios pensamientos. Claudia llegó incluso a llamar a su mejor amiga, Verónica Vázquez, para advertirla de lo que estaba pasando. A lo que Verónica, sin saber que sería demasiado tarde, le respondió que iría a la mañana siguiente a verlo.
1: Sin embargo, a eso de las 4 de la mañana del 24 de abril, a Claudia le despertaron unas voces que se repetían una y otra vez de forma cada vez más alta en su cabeza. «Mazatlán ha caído. Todo Querétaro es un espíritu». ¿Acaso su ciudad natal había sido destruida? ¿Acaso todos en Querétaro habían muerto?» ...tras una hora sentada en su cama... ...intentando averiguarlo... ...Claudia se dirigió hacia la cocina... ...donde cogió tres cuchillos...
0: ...tras subir de nuevo las escaleras... ...llegó a la habitación de su hijo pequeño... ...Alfredo, de seis años... ...que se despertó al oír sus pasos... ...el niño vio la imagen de su madre... ...en camisón blanco... ...como siempre... ...pero con los ojos desbocados por la locura... ...y un cuchillo en la mano... ...Claudia atacó a su hijo de una forma tan brutal que sería impropio describirla y alfredo se defendió todo lo que pudo pero su madre acabó cortándole una mano para silenciarle y dándole seis puñaladas mortales los gritos de alfredo despertaron enseguida a su hermana mayor claudia maría que se convirtió en la siguiente víctima de su madre la niña de 11 años se intentó defender en varias ocasiones gritó a su madre para que parara e incluso después de varias puñaladas llegó arrastrándose a las escaleras para intentar escapar pero de nuevo sufrió el mismo destino que su hermano en la
1: misma habitación que Claudia María estaba Ana Belén de nueve años la joven estupefacta por lo que acababa de presenciar ni siquiera se defendió su madre acabó con ella a puñaladas con el camisón absolutamente teñido de rojo y pisando con los pies descalzos sobre la sangre de sus hijos Claudia Mijangos lavó los tres cuchillos que había usado y se dispuso a meter a sus hijos en su cama de matrimonio. Apiló los cuerpos de los tres, uno encima de otro, y les tapó con una manta naranja. Después, con uno de sus cuchillos, intentó quitarse la vida y se tumbó en la misma cama que sus hijos.
0: Tal y como prometió Verónica Vázquez, la amiga de Claudia, se pasó por la casa Mijangos la mañana del 24 de abril. Pero lo que allí encontró fue dantesco. Las escaleras de la casa, las habitaciones, la cocina, todo estaba lleno de sangre. Era como si hubiera habido una masacre y de hecho la había habido tal y como pudo saber al llegar a la habitación. Verónica intentó despertar a Claudia Mijangos, preguntarle qué había pasado, pero ella solo le
1: contestaba que sus hijos se habían manchado de ketchup, que todo estaba bien. Entonces, pensando que alguien podría haber entrado a atacar a su amiga y a sus hijos, Verónica llamó a la policía. Cuando la policía llegó junto a un equipo de la policía forense, lo que encontró fue una escena tal y como describen ellos mismos en el documental de Discovery Channel dedicado a este tema... Como una película. En
2: la casa lo que me sorprendió, bueno, en primer lugar, eh, ver una escena tan llena de sangre. Sí me impactó porque, pues, solo lo había visto en películas. Fue sangre, sangre y más sangre.
1: El momento que ingreso y ver eh, sangre desde la parte baja de la casa y en la parte superior, eh, en
2: ese momento mi mente empieza a trabajar rápidamente para imaginar qué fue lo que pasó. Los
1: policías encuentran rápidamente los cuerpos de los niños y a Claudia, la madre, con la mirada perdida sobre ellos. Mijangos es llevada rápidamente a un hospital y la policía no tarda en juntar las pruebas y darse cuenta de que se han llevado en una ambulancia la culpable del asesinato de sus hijos.
0: 27 de abril de 1989, 11 y media de la mañana. Claudia despierta en su habitación del hospital, amarrada a la cama por las manos y los pies. Habían transcurrido solo tres días desde aquella oscura noche. En cuanto la mujer recuperó el habla y la conciencia, la agente ministerial Sara Feregrino preguntó a Claudia por sus hijos. Yo quiero mucho a mis hijos. Son muy buenos. Nada traviesos. Repetea una y otra vez a la gente entre mormollos. En los días siguientes, tanto médicos y psiquiatras como Feregrino insistieron en seguir hablando con Claudia. Pero ella mostraba un estado de lo que llamaron alta esquizofrenia. Tenía percepción distorsionada de la realidad Parecía asustada, ansiosa, confundida Y tenía alucinaciones y delirios
1: De hecho, no paraba de repetir que sus hijos eran muy buenos Que tenía que volver a casa porque estaban durmiendo Y que tenía que ir con ellos O que estaban en el cole y que tenía que ir a buscarlos Claudia no recordaba nada de lo que había pasado Estaba en shock era como si ella misma no hubiese estado dentro de su propio cuerpo, tal y como explica el agente de la policía Oscar Lozano, uno de los policías encargados de la investigación. Estaba
2: incoherente, ella no eh, daba todavía respuestas coherentes pasaron un momento cuando comenzaba a angustiarse precisamente para ir a recoger a sus hijos que decía que estaban en la escuela y que lo estaban esperando.
0: Las pocas veces en las que recuperaba la lucidez y admitía la muerte de sus hijos, Claudia responsabilizaba de aquella tragedia al padre Ramón, al cura del que estaba enamorada. Decía que él la había embrujado para que un demonio la poseyera, que así Ramón le hablaba telepáticamente y que había influido para que se divorciara y para que acabara con la vida de sus hijos. Finalmente, tras muchas pruebas psiquiátricas, se descubrió que Claudia Mijangos padecía una epilepsia en el lóbulo temporal del cerebro, que es la parte que controla las emociones y los afectos, lo que le provocaba fuertes ataques de ira. Esto, unido al diagnóstico
1: de esquizofrenia, hizo que Claudia fuera inimputable. Esto quiere decir que aunque enfrentó parte de su juicio y de su proceso penal en la cárcel de Querétaro, cuando el juez dictó su condena en septiembre de 1991 salió del penal para dirigirse al anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepán, al sur de la Ciudad de México. ...allí estuvo internada durante los siguientes 30 años... ...hasta que fue liberada hace tan solo dos años, en 2021... ...actualmente Claudia Mijangos, de casi 70 años... ...se encuentra en libertad.
0: Evidentemente, un caso como este... ...tuvo un enorme impacto en la prensa... ...y también en la vida de la gente de Querétaro... Una localidad pequeña en la que todo el mundo se sintió horrorizado por la noticia. Todos ellos hablaban del crimen de Claudia Mejangos, a la que apodaron como la hiena de Querétaro. Sin embargo, algunos sostenían que Claudia Mejangos no era culpable, porque ella no había asesinado a sus hijos conscientemente, sino que lo había hecho, poseída por el
1: mismísimo diablo. Y para comprender esta teoría hay que entender un poco más sobre Querétaro, un lugar conocido en todo México por la cantidad de exorcismos que allí se realizan y por las numerosas posesiones que se detectan. Según el entonces obispo de Querétaro, Mario Gasperín, tan solo entre 1999 y 2004 se atendieron más de 400 casos de posesión maligna en el Estado. De hecho, tienen un lugar específico, la Capilla de las Benditas Almas de Querétaro, que es uno de los pocos lugares en los que el Vaticano autoriza realizar exorcismos. Allí trabajan permanentemente, según Gasperín, 12 clérigos experimentados, con captación y licencia expresa del Vaticano para hacer exorcismos.
0: Pero, ¿por qué hay tantas posesiones que tienen que ser atajadas con exorcismos en Querétaro? Bueno, según el vicario de la diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, allí se practican de manera común la brujería y sus ritos, como el vudú, las limpias, la santería o la utilización de círculos de fuego, además de la adoración a la Santa Muerte, un culto practicado en algunas zonas de México que la Iglesia considera diabólico. Según Lara Becerril, no hay día en Querétaro que no se hagan al menos cuatro exorcismos a la semana. Es decir, según la iglesia,
1: las posesiones allí están a las orden del día. Eso hizo que los rumores crecieran como la pólvora. Se comenzó a decir que Claudia había sido poseída por una entidad demoníaca que habitaba en su casa, ya que ésta se encontraba encima de un antiguo cementerio indio. Algo que, por cierto, no había sido comprobado, pero parece un saber o una leyenda popular en la zona. Los vecinos de la casa Mijangos aseguraban que Claudia actuaba de forma extraña, que hablaba con voces muy graves, que veía cosas que otros no podían ver, que se retorcía por momentos. Sin duda, ellos creían que estaba poseída. De hecho,
0: a día de hoy hay varios médiums y expertos paranormales que aseguran que Claudia no tenía estos comportamientos por problemas psicológicos, que no mató a sus hijos enajenada por las alucinaciones, sino porque un demonio la controlaba. Un demonio que había entrado en ella gracias a las fuertes vibraciones negativas que había en su casa debido a los horribles abusos que Alfredo ejercía sobre ella y sobre sus hijos. Que así había sido fácil que el ente demoníaco entrara en su cuerpo y la empujara a acabar con su familia. Así lo defiende, por ejemplo, Laura Rivas, psicóloga y vidente en el programa Asesinato Extranormal de televisión acteca.
2: Hice una conexión y una oración especial y yo sé que mucha gente se va a conmocionar con lo que estoy a punto de decir pero eh, no solamente dicen que soy la mejor vidente de todo Latinoamérica por solamente decirlo, yo en ningún momento pude hacer la conexión, en ningún momento pude hacer eh, o aseverar que Claudia Mijangos le hizo esto a sus hijos yo como madre sé que tenemos un instinto e incluso después de regañarlos nos sentimos culpables por haberlos eh, regañado no concibo una madre que no tenga este chip que no tenga eh, eh, esta, esta emoción y si Claudia Mijangos en este momento me está viendo y, y, y sé que lo está haciendo yo honestamente no creo que ella haya hecho esto en contra de sus hijos, porque hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas que investigar, hay muchas contradicciones y qué casualidad que después de todo lo que ha sucedido, ella jamás volvió a tener un evento psicológico contrario o adverso. Yo no creo que una madre sea capaz de ser una llena. yo no me veo... Eh, haciéndole esto a mi único hijo ni la veo a ella haciéndole esto a sus hijos no veo un problema, analicé grafológicamente su, su firma no veo una persona con problemas veo una mujer espiritualmente eh, pues sí, un poco fanatizada, muy apegada a Dios pero realmente yo no creo que ella sea culpable. Y sé que esto va a levantar muchísima polémica. Eh, no es la postura de mujer, es la postura de parapsicóloga y de vidente. Yo no la veo haciéndoles daño a sus uh -huh. hijos. En todo caso,
1: como decimos siempre, vuestras son las conclusiones. Pero lo que es cierto es que la Casa Mijangos, en Querétaro, ...quedó abandonada ya que al estar Claudia en un psiquiátrico... ...pero la casa ser legalmente suya... ...no se podía vender ni comprar... ...esto ha provocado, más en un lugar como Querétaro... ...que centenares de personas se hayan colado en ella... ...para hacer rituales satánicos... ...de brujería, demoníacos... ...o para jugar a la ouija... ...de hecho a día de hoy en la casa hay pentagramas... ...y todo tipo de símbolos demoníacos... ...pintados en el suelo y las paredes... ...que conservan buena parte de la sangre original... Según
0: los vecinos de Querétaro, este es un lugar único y especial para realizar toda esta clase de ritos, ya que tras el violento asesinato, como suele suceder en las casas en las que ha habido un terrible crimen, los espíritus de los hijos de Claudia Mijangos se han quedado atrapados, vagando entre las paredes de la que fue su casa. Dicen que al morir de forma violenta, sus almas no han podido encontrar la paz, y sus espíritus se han quedado atrapados en nuestro mundo, aunque ya no pertenezcan a él. Carlos Trejo, el conocidísimo investigador paranormal mexicano, conocido como el cazafantasmas más famoso de México, se internó en la Casa Mijangos junto a uno de sus equipos y aseguró que todos ellos pudieron contemplar la borrosa figura de una niña que se encontraba en la cocina de la casa con el pijama ensangrentado.
1: ...y no es el único acontecimiento... ...en el que ha tenido un encuentro... ...con el espíritu de esta misma niña... ...en su libro... ...Evidencias de vida después de la muerte... ...Trejo relata el encuentro de un vecino... ...con esta misma niña... ...cuenta que un pequeño... ...que vivía muy cerca de la casa... ...tuvo que adentrarse en su interior... ...porque se le había colado la pelota... ...mientras jugaba... ...allí se encontró de sopetón... ...con esa misma ensangrentada... ...y quedó tan asustado... ...que dejó olvidada la pelota en su interior...
0: Los vecinos de la casa Mijango son muy conscientes de lo que pasa allí dentro. Ellos denuncian golpes, pasos, figuras fantasmales que se asoman por la ventana, portazos... E incluso aseguran que esas apariciones de los niños se intensifican mucho en determinadas fechas del año. El Día de Muertos, en el cumpleaños de los pequeños... ...o en el aniversario de su muerte...
1: ...en Querétaro es realmente un secreto a gritos... ...que esta es una de las casas con mayor actividad paranormal del país... ...y la fama no tardó en extenderse a todo México... Centenares de personas, tanto aficionados como investigadores paranormales, comenzaron a viajar hasta la Casa Mijangos para medir su actividad paranormal.
0: Uno de los primeros vídeos que se filtró y que se puede encontrar fácilmente en YouTube es el de unos jóvenes que en el año 2009 salieron del instituto para entrar a la Casa Mijangos y demostrarle a uno de sus amigos que allí dentro
1: no había nada. Lo que se encuentra en es aterrador... Golpes por toda la casa, puertas que se cierran y se abren una y otra vez sin que haya nadie más que ellos y brumas con figuras aniñadas que, aunque ellos no ven, sí que se captan en la cámara. Otra de las experiencias más brutales sucedidas en la casa Mijanjos la vivió el youtuber Omar Criu, que se internó en su interior con un pequeño equipo en el año 2021.
0: Él pudo grabar la casa tal y como está actualmente. Conserva algunos muebles, pero no están bien conservados. Las escaleras están decrépitas y las paredes están llenas de grafitis y un líquido rojo que se intuye que podría ser sangre. Allí grabaron cosas muy impactantes. Por ejemplo, en el hueco que queda entre la barandilla de la parte superior de la casa y la planta de abajo captaron perfectamente la cara de un niño pequeño que encaja con los seis años que tendría Alfredo el día en que su madre lo asesinó.
1: Se trata de un niño con la cara muy pálida, de pelo moreno y con enormes surcos negros alrededor de los ojos, como si no hubiese dormido en años y se ve tan claro como si fuese real. Y no es lo único que encuentran. Mientras graban una pared con una cámara de luz especial, captan la figura de un niño que está hecha de una especie de neblina. No se ve tan real como en el otro caso, pero se puede observar perfectamente cómo sale corriendo en dirección a la cámara para desaparecer cuanto antes.
0: Y no es lo único que captan. También ven perfectamente cómo una puerta es abierta y cerrada justo delante de sus narices por una especie de sombra negra. Y os aseguro que en el vídeo se ve perfectamente como allí no hay nadie que pueda abrir y cerrar esa puerta. Después de que la casa se llenara de curiosos e investigadores paranormales ...que grabaron tanto audios como vídeos fantasmales... ...los vecinos pidieron encarecidamente que se vallara la casa... ...para evitar el turismo de misterio hacia allí... ...y así lo hizo... ...a día de hoy, la Casa Mejangos está vallada... ...pero eso no ha evitado que la fama de la Casa Mejangos haya crecido día tras día... ...hasta convertirse en la casa más encantada de México... ...y en una de las más encantadas del mundo...
1: Y si te has quedado con ganas de más, te contamos una de las posesiones más famosas y conocidas de Querétaro en nuestro capítulo extra de Patreon, iVoox y Spotify. Así que no te olvides de suscribirte. Y también ya sabes que estamos en nuestras redes sociales. Somos terrores-trn en nuestra cuenta de Twitter y nuestro canal de Twitch y terrores en TikTok e Instagram. Y terrores-nocturnos en nuestro canal de YouTube.
0: Terrores-nocturnos. Realizado por David Fernández
2: Marcos